0: היי, אני דוקטור מאיה ויזל.
1: ואני ניב מורגנשטיין, והגעתם לפודקאסט למידה על למידה, מפצחים למידת מבוגרים.
0: שיחות על למידה ועל תהליכי שינוי, על תיאוריה ועל פרקטיקות, על תפיסות ועל ערעור שלהן.
1: הפודקאסט הזה מכוון למרצים ומרצות בהשכלה הגבוהה, שרוצים לחשוב על דרכי ההוראה שלהם ועל הלמידה של הסטודנטים שלהם. אבל בתכלס, זה פודקאסט שמתאים לכל העוסקים ועוסקות באנדרגוגיה, למידה של מבוגרים.
0: בואו
2: מידה על למידה, דוקטור מאיה ויזל וניב מורגנשטרן מפצחים למידת מבוגרים.
1: מאיה. כן, ניב. תקשיבי, אני... יש פודקאסט שאני מאוד אוהב להזין לו מדי פעם, שנקרא כיתה 301 עם טל, אפילו התארחתי בו פעם, ושמעתי פרק ואני מאזין, ופתאום אני קולט איזה קול מאוד מאוד מוקח. <laughs> ואז היא אומרת, מה יביא? ואמרתי, נכון, זה באמת נשמע כמו הקול של מאיה, וגיליתי שאת שמה. נכון, אז... על מה היא טרחת שם? אז
0: התראיינתי אצל טל, המקסימה, בפודקאסט שעסק בלמידה חברתית רגשית באקדמיה, או בעצם איך עושים סל, social motion learning באקדמיה. ואז זה היה מהמם. נכון. והיה, דיברנו על דבר, זה, זה לא יפה שאני אומרת את זה, אבל היה, היה כיף איתה, היה התכוונתי. היה ממש אחלה. ו... ואז לי, אמרת לי, בוא נעשה פרק על זה.
1: ואז אני אמרתי לך, בואי לא נעשה פרק על נכון, זה. נכון, כבר יש פרק. יש כבר פרק כזה, ודיברת עליו איתה, אז, אז זה הפרק.
0: אז זהו, אז טל, אה, תודה, פודקאסט, כיתה, כיתה 301. מזמינים ו... ו...
1: אתכם להאזין לו, לא, כי יש שם נכון. המון דברים סביב כל העולם הרגשי-חברתי, באקדמיה, בבית ספר, והנה הפרק, מה שעכשיו מתחיל. נכון. האזנה נעימה. תהנו.
0: אז בואו רגע קודם נראה שכולם בטוב, ואף אחד לא במצוקה, וכולם רגע פנויים בכלל ללמידה. אז בתוך הפער הזה, אני חושבת שיש המון המון קשר בין מה שמתעסקת, בין סל, לבין היכולת שלנו להגיע להישגים אקדמיים, קוגניטיביים, ידע חדש, יישום שלו וכו' וכו'.
2: שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה ה-301, הפודקאסט על מיומנויות ליבה וחינוך ובארגונים. אני טל גרינסון והיום איתי דוקטור מאיה ויזל. מאיה היא הקרית חינוכית, היא מרצה וחוקרת, היא מחברת הספר קשר כפול שיצא ממש עכשיו באנגלית. היא יוצרת ומנחה את הפודקאסט למידה על למידה, כמובן שעושים לינקים לכל הדברים. מאיה, איזה כיף שאת כאן. אהלן, <laughs> כיף מאוד. ממש, אני הזמנתי את מאיה כדי שנדבר על איך עושים למידה רגשית חברתית, גם כמרצה באקדמיה, וזה באמת... מי מאיתנו שחווה או חוותה חוויה של אקדמיה יודע ויודעת שזה ממש לא מובן מאליו, אבל רגע לפני שנצלול לזה, בואי תספרי לנו על עצמך דרך אחת ממיומנויות הסל. אז טוב, היה, היה קשה לבחור
0: סיפור אחד, עזרת לי לבחור אחד, <laughs> לא יכולה הוא מייצג, אבל זה אחד. הזדמן לי, זכיתי ללמד כמה שנים באוניברסיטה בארה״ב, הוראה, גם סטודנטים לתואר שני וגם דוקטורנטים, בהוראה היברידית, עוד הרבה לפני הקורונה. <laughs> חלק היה בזום, בכל מיני שעות ממש מוזרות. והחלק שלא היה בזום היה במהלך הקיץ, בקמפוס ירוק ומלא פינות צל, באמת, כמו בסרטים כזה. <laughs> ומה שהיה מיוחד בחוויית ההוראה הזאת, ויצא לי להיזכר בה היה שגם אני הייתי פנויה לחלוטין להוראה, לא עשיתי את זה במקביל לשום דבר אחר, ישנתי שם, גרתי בדורמס כאלה אמריקאים, היה חדר אוכל, היה קפיטריה, היה הכל, אבל בעיקר הלומדים והלומדות שלי שהיו כולם מורים ומורות, היו פנויים לחלוטין ללמידה. ומה שקרה זה שהזמן של ה... הזמן המשותף חרג הרבה מעבר לשעות של הסילבוס או לשעות במערכת כי היה זמן בבוקר אה, בקפיטריה ואחר כך היה זמן ללכת אה, בין השיעור לארוחת הצהריים והיה זמן, אה, היה המון 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 זמן וזה אפשר לי אה, להיות המורה שאני אוהבת להיות, זה אפשר לי לייצר מערכות יחסים, זה אפשר לי להעמיק בקשר, זה אפשר לי להיות זמינה כמו שבאמת אין כמעט סביבת uh, הוראה ולמידה שמאפשרת
2: ככה, ומאז אני מנסה לעשות את זה בלי הסטינג. <laughs> <אח> 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 זה, זה מהמם, ואני מאוד מזדהה עם הדבר הזה, כאילו באמת לייצר גם מוטיבציה והנאה ללמידה, וגם... תשוקה וכיף דרך הקשר האישי הזה. ולשמוע שאת משחזרת את זה או מנסה לשחזר את זה, לייצר את הקשר הזה דרך מערכות יחסים, גם במה שאת עושה פה, זה, זה מהמם וזה מאוד מאוד קשור גם לסיבה שאת כאן. ובאמת, כאילו, אני חושבת שהקשר הזה בין הוראה. שמבוססת על למידה רגשית חברתית ולימוד באקדמיה, זה כמעט ולא קיים. אני, אני בטוחה, כמו שפתחתי ואמרתי, שזאת לא הייתה החוויה של רובנו כסטודנטים. למה זה חשוב לך? כאילו, למה בכלל לייצר קשרים מעמיקים כאלה עם סטודנטים מארצות הברית או מהארץ? לפודקאסט שלך קוראים
0: 301,
2: וזה גרם לי לנסות להיזכר בכיתה
0: שאני למדתי בה. אז אולי זה, זה היה 300 ומשהו בוודאות, אבל תואר ראשון למדתי באוניברסיטת תל אביב, פסיכולוגיה, דו-חוגי פסיכולוגיה וחינוך, פיתוח תוכניות לימודים. ובחוג לפסיכולוגיה, אולם אני באמת נדמה לי שגם קראו לזה פשוט 301, <אז> אבל לפחות 200 סטודנטים וסטודנטיות, הייתי אחת מ... תחושת בורג, שום דבר בתהליך הלמידה, זה היה תואר מצוין, שלא נתבלבל, אבל שום דבר בתהליך, ה, בתהליך הלמידה בתואר הזה לא היה מותאם אליי אישית, לא התחשב בצרכים שלי, לא התחשב ברקע שלי, לא התחשב במוטיבציות שלי. היו מעט שיעורי תרגול, אבל הרוב באמת היה שיעורי מבוא כאלה ענקיים. ולעומת זאת, בחוויית הדוקטורט שלי למדתי ב... ובסדר, אי אפשר להשוות, תואר ראשון ודוקטורט והכל בסדר, אבל אה, בקוהורט, בקבוצה קטנה של עשרה לומד, לומדים ולומדות, והיו המון המון חלקים של התאמה אישית וגמישות, והיה המון כבוד ויחס לידע שהגעתי ממנו ולתשוקה שלי למחקר, והפער הזה הוא פער ש... שאני משתדלת לצמצם בתפקידים שאני מובילה, או בתפקידים שאני... מורה. אז זה ברמה האישית, זה ממש בחוויה האישית. ובחוויה, ברמה השנייה, ברמה של הידע שלי על איך אנשים לומדים, על הסיפור של מוטיבציה, על הסיפור של אינגייג'מנט, על הסיפור של פרסונליזציה, מלא מילים בלועזית, <laughs> על הסיפור של המשמעות של למידה חברתית ולמידה פעילה. <laughs> את יודעת, בקורונה העליתי איזה פוסט שככה, את יודעת, יש פוסטים שגם את מעלה, לפעמים אין לדעת מה תופס. נכון. <laughs> אז קראו לו, מסלו בפור בלום. וזה דיבר על, על, בוא נדאג רגע לפירמידת הצרכים של מסלו של הלומדים שלנו, שנייה לפני, אני אגיד למה, והדרכה אז בואו רגע קודם נראה שכולם בטוב ואף אחד לא במצוקה וכולם רגע פנויים בכלל ללמידה אז בתוך הפער הזה אני חושבת שיש המון המון קשר בין מה שמתעסקת בין sell לבין היכולת שלנו להגיע להישגים אקדמיים, קוגניטיביים, ידע חדש, יישום שלו וכו'
2: וכו'. אני בטוח מסכימה איתך, כן? אני חושבת שהרבה מהחוויות של אנשי ונשות חינוך, גם מזה שהם חוזרים להוראה, זה לעשות איזשהו תיקון, כן? נכון. כאילו, והרבה מהתיקונים האלה זה כי לא ראו אותנו, אוקיי? כי, כי אנחנו באמת, באמת צריכים שיראו אותנו. זה חלק מאיך שאנחנו לומדים ואיך שאנחנו מתפתחות בעולם ואיך שאנחנו מבינות את העולם שלנו. אז אני... מאוד מזדהה עם זה, והלכה למעשה אני ראיתי את זה על התלמידים ועל התלמידות שלי. כשאני הכרתי את השמות של האחים הקטנים שלהם וידעתי באיזה חוג הם הולכים כדי להניע אותם בדיוק למקצוע, אז ראיתי מה הדבר הזה אה, ייצר. יחד עם זאת, הפער הזה שאת מתארת בין תואר שני, 200 סטודנטים, לבין דוקטורט, אני חושבת שפה בדיוק, ולא רק פה, אבל גם פה, נמצאת הבעיה או האתגר. כי בעצם כשאני מסתכלת על מרחב כיתתי של תלמידים, בטח תלמידים צעירים וצעירות, אז מאוד ברור כאילו למה צריך את הסל הזה ומה החשיבות וכן הלאה. ובאקדמיה יש אתגרים שהם אחרים. גודל כיתות, גיוון בלומדים, סדרי עדיפויות, תגמול של מרצים, כאילו, אז איך עושים את זה בפועל? כאילו, איך זה נראה ולמה גם שמרצים יעשו את זה? מה שנקרא בקטנה, לא שאלת כלום. בקטנה כזה. בדיוק. אני אגיד
0: רגע ככה משהו אחד שחשבתי עליו כשדיברת, על קצת על ההבדל בין ילדים למבוגרים, הרבה פעמים, לא תמיד, הסטודנטים שלנו, סטודנטיות באקדמיה, הם, הם מבוגרים, לומדים מבוגרים, זה אומר שיש להם עוד דברים בחיים, הם לא רק לומדים. Uh, בטח בארץ, אגב, הרבה פעמים עובדים, בתארים מתקדמים יותר הם בעלי משפחות כבר, ויש להם עולם שלם של uh, חיים, ולא רק הלימודים. ואני חושבת שחלק מה... לא שאנחנו, לא יודעת אם אנחנו צריכות כל הזמן להצדיק למה צריך יותר, תכף נדבר קצת עליך, אבל חלק מזה זה להבין את המורכבות הזו של להיות פנוי ללמידה, גם אם באתי ויש לי מוטיבציה ואני רוצה להתקדם ומעניין אותי ובחרתי בנושא והתקבלתי לתחום שמרתק אותי ואני רואה את עצמי עוסקת בו ו ואולי אפילו נשארת באקדמיה וחוקרת בו, עדיין, it complicated mm -hmm. הרבה יותר. נכון. או אחרת, לא יודעת אם הרבה יותר אחרת מלהיות ילד בבית ספר. ואני חושבת שיש משהו בלהגיד, אנחנו יכולים לתת לזה מענים,
2: אז נחשוב איך. Okay, אוקיי, אז, אז איך, אז כשאת מרצה, איך את עושה את זה? כי, כי גם הלומדים שלך מגוונים. מאוד, מאוד. אז אחד, אה,
0: אני שמה את זה כמטרה. בתור התחלה. את מיינדד. אני בכלל מה... זה, עסוקה בזה. כן. זה, אני לא קוסמת, אני לא תמיד מוצאת פתרונות להכל, אה, אבל, אבל זה מעסיק אותי, העניין הזה. אני אחד מנסה להכיר, ושוב, יותר פריבילגיה בכיתה של 20, אין בכלל, אי אפשר להתווכח, לימדתי גם בכיתות של 20 וגם בכיתות של 80, בכיתות קטנות יותר קל. אני מנסה להכיר את הלומדים והלומדות שלי, אני שולחת להם שאלונים לפני הקורס, למשל. אז אני גם מנסה קצת להבין לגבי המוטיבציות שלהם. לפעמים בחרו בקורס, לרוב הם לא בחרו בקורס. מנסה גם לעזור להם קצת לחשוב על הדרך למה או מה יצא להם מהקורס, או למה הוא מעניין. אבל מנסה להבין גם איזה רקע קודם הם מביאים לכיתה. זאת אומרת, אני מנסה להתייחס לאדם שהם. אני מנסה להבין קצת על הציפיות שלהם כדי שוב לייצר, אני אגיד המון דברים, הם כולם בסוף מתחברים, אבל לייצר יותר ודאות. אז זה, הרגע אני לא אלך לוודאות. אחד, מנסה להכיר אותם. יותר טוב, כדי להתאים ולהגמיש את הלמידה בכיתה לצרכים של מי שיושב אצלי בחדר באותו רגע.
2: וזה טיפ מעולה, כי זה יחסית מאוד מאוד קל לביצוע. זה נכון. את פשוט יכולה לשלוח גוגל פורם בתחילת זה השנה, זה מה שאני עושה. ואיך שנפתח הקורס במודל, נכון, לשים את הזה. זה מה שאני עושה, ואני אגיד לך יותר מזה, אני את
0: התוצאות שמה על של השיעור הראשון. <אח> כן, כן. ואז מה קורה? <laughs> כאילו הם <הייתי>
2: רואים את המילים שלהם הם שם? הם רואים את
0: המילים שלהם, וראיתי אותם כבר, וכבר הדעה שלהם חשובה, נכון. והעמדות שלהם חשובות, והידע שלהם והרקע שלהם חשוב, ואחר כך אני צריכה, מה שנקרא, לקיים את ההבטחה הזו. אני, אני אקיים אותה גם, אבל ראיתי אותם, לא לקחתי את המצגת של שנה שעברה ושיניתי רק את השקף הראשון, אלא יש פה איזשהו מסר, ששוב, אחרי זה צריך לעמוד בו, אבל של... אני, אני פה איתכם, עכשיו... בא לי כל פעם לסייג ולהגיד, וואו, אבל אם יש לי עכשיו שישה קורסים, שזו המציאות בהרבה פעמים, אז זה מאוד מאוד קשה. אז כל פעם אני אגיד רגע, גם את הלגיטימציה, להגיד מתי זה גם מאוד קשה, כי אם אני מלמדת שישה קורסים של 50 סטודנטים וסטודנטיות, זה מאוד קשה לזכור שמות, וזה מאוד קשה... אבל מה שאפשר. מה שאפשר, נכון. מה שאפשר. אז ודאות. אז, אז אחד זה להכיר. אוקיי, הדבר השני, כן. סיפור של ודאות. בוא נדבר רגע על סטודנטים שנה א', בסדר? <coughs> לא למדו כמה שנים. הגיעו לדבר הזה, עכשיו הסתובבנו, אנחנו מקליטות בבר אילן, אני מכירה היטב את האוניברסיטה ועדיין, זה חתיכת מקום ענק. אה, אולי הם לא מצאו, אולי הם לא הגיעו, אולי הם לא יודעים איפה לחנות, הם האוטובוס אה, החר, זה מאוד מאוד מלחיץ הסיפור הזה. ולא רק, גם אחר כך, בתארים מתקדמים יותר, אולי חזרתי לאקדמיה אחרי כמה שנים, אולי אני באמת בג'אגלינג מטורף של משפחה ועבודה ומנסה גם לעשות למידה לא קורית טוב בלחץ. זה לא עובד הדבר הזה. לא לחץ, לא חרדה, אגב, מסלו לא וכאלה. אני מנסה לתת כמה שיותר ודאות. עכשיו, אני הרבה פעמים נופלת, כאילו, אני אומרת דברים בשיעור הראשון, והם גם כתובים בסילבוס, והם כתובים במודל והכל, ואז בשיעור החמישים אומרים לי, אבל לא אמרת מתי? עכשיו, חיי שאמרתי. אבל אני אגיד שוב. יש משהו בוודאות שהוא מפחית עמימות ומפחית לחץ, ואני משתדלת לעשות את זה גם דרך הסילבוס, וגם דרך זמינות לשאלות, כאילו, ונותנת לגיטימציה לשאלות כמה שיותר דביליות, כדי שלא יהיו עסוקים באיזה שאלה של, אני בסוף הקורס לא בא לי לעבוד בקבוצה, האם אפשר יהיה לעבוד לבד? אז אני, אז אני מנסה לענות על כמה שיותר שאלות מראש, ולתת את כל מה שאני יודעת להגיד, על מתי צריך להגיש, ואיך צריך להגיש, ואיפה שולחים, כדי להפחית לחץ בעניין
2: הזה. ו וזה מראש. כתוב גם במודל, זה וגם... כתוב, <אח> עכשיו שוב, זה לא אומר שתמיד כן, רואים את זה, לא תמיד
0: קוראים, וכאלה, יש בדיחה כאילו. כזאת של אקדמאים של It's in the silabוס, כאילו הכל כתוב שם, לכו תחפשו, אבל אני משתדלת לתת ודאות.
2: כן, וגם הגישה שלך סביב זה, כאילו, את יודעת, בסוף מותר, הכל בסדר, כאילו, אני יודעת שלא ראיתם, הכל טוב, כאילו, הנה זה שם, ואני לא כועסת על זה שלא ראיתם, כי חלק מהאינטראקציה לפעמים הם של כאילו, מה, אתם טיפשים, אתם לא רואים, ואז את יודעת, סטודנטים נסגרים לדבר הזה, כולנו, בני
0: אדם, <תודה> הוא, <תודה>
2: בעצם אין,
0: יש אוריינטציה ויש זה, אבל אין קורס באוריינות אקדמית, באיך לעבוד עם המודל, באיך לנהל זמן. ולפעמים יש חוויית הצפה בשבוע, שבועיים הראשונים, כל מרצה בא עם הדרישות שלו, כל מרצה מתחיל לרוץ, ואתה מרגיש כאילו מפילים עליך הר של אבנים, אתה <תמע> לא תמיד יכול... תמיד יש חוויית <תמע> הצפה, <תמע> באמת. חוויית הצפה, ו... נראה לי שבמיוחד, במיוחד בסמסטר א', רגע,
2: אוויר. Okay.
0: אוקיי, <אח> איך, איך <אח> עוד מייצרים? איך עוד? אני... זה ממש עניין של סגנון אישי, אבל אני... אם אני רוצה שהלומדות שלי והלומדים שלי ייפתחו, וישתפו, ויספרו על מה... איפה החומר פוגש אותם, אז אני צריכה לעשות לזה מודלינג. <אח> אז אני אספר על... נגיד בקורסים שאני מלמדת... מחקר איכותני, אני תמיד מתחילה, עכשיו זה קורסים, אגב דיברנו על חרדה, כאילו יש שער באים, בטח יש סטטיסטיקה, בטח יש ספי, באמת חרמות חרדה מאוד מאוד גבוהות, שאני מנסה להפחית, <laughs> זה לא מצליח לי לרוב עד השיעור השלישי, אני יודעת, <laughs> אני שואלת מה רמת החרדה, הם אומרים תשע עשר, אני יודעת שאני לא אבל אז אני מספרת את הרומן שלי, מחקר איכותני, ואני כמו שאמרתי קודם, גדלתי בחוג לפסיכולוגיה, שם כל דבר שלא היה מדיד ולא היה כמותני, היה... לא היה מחקר, זה גם היה לפני מעל עשרים שנה, ואני מספרת רגע את המסע ש... שאני עברתי עם מחקר איכותני ואת תהליך ההתאהבות שלי בו, אז אני משתפת, ושוב, זה עניין מאוד של סגנון אישי, אני משתפת מהחיים שלי, אני משתפת מהכישלונות שלי, אני משתפת מהניסיון שלי, אני... אני מכניסה את מאיה לתוך הכיתה הרבה פעמים, וגם זה הופך לקצת, אני, אני... יותר, נגישה. יותר נגישה, אבל זה ממש ביוק. עניין של סגנון. שוב, זה קשור ולא קשור, אבל אני מנסה, אתגר, <laughs> להעביר הרבה אחריות ללמידה עליהם. Mm -hmm. יש משהו, ב... כשמרגישים אבודים, בתחושת שליטה. כן. וכשאני שולטת, למשל, אני אתן דוגמה, אם אני נותנת לסטודנטים וסטודנטיות לבחור, הם צריכים, לה... יש דברים שאין בחירה. הם צריכים להציג מתישהו מאמר בכיתה, אבל אני נותנת להם לבחור מתי. וכל אחד ואחת עם החיים הפרטיים שלהם ועם העבודה ועם החגים ועם החופשות שלהם ועם המסיבות של הילדים שלהם בוחרים, אז יש להם, נתתי להם איזושהי תחושת שליטה ואפשרתי להם, אה, לא תמיד לוקחים את זה, תכף נדבר, אבל עוד אפשרות לקחת אחריות על הלמידה של עצמם ולהרגיש ownership עליה. ואז עוד פעם אני קצת, הם, הם יותר מעורבים, הם יותר נמצאים, הם יותר, זה, זה מוביל לכל הדברים האלה של... קצת יותר אוויר.
2: לגמרי. לא, וגם יותר פעילים בתוך הלמידה, זה הופך את עצמה ליותר טובה. ברור. ובהקשר של למידה רגשית חברתית, כאילו בעצם יש פה, בטח אם נגיד הם עושים את הדבר הזה בצוות, אם הם לוקחים יותר אחרי, אז, אז יש פה הרבה מיומנויות שהן נכון, כאלה. נכון. וגם משהו שאת אומרת בין השורות, ולדעתי הוא מאוד מאוד חשוב שיודגש, זה הסיפור הזה של קצת להיות באיזושהי סבלנות. לתהליך הזה, כאילו אמרת את זה, אני יודעת שזה לא עובד עד השיעור השלישי, אני יודעת שאני מגיע מיינדד לדבר הזה, אני חושבת שכמו ש... של... סטודנטים או לסטודנטיות, לפעמים יש באמת עניין של תחושת מסוגלות והצפה, וגם למרצים, נכון. כאילו, גם מרצים מאוד מאוד טובים וטובות ש, שרוצות לעשות כזה דבר בכיתה, את מקבלים את ה... בסוף תלמדו אותי נכון. בדיוק, תכתיבו לי, תנו לי סיכום, ולמה המצגת לא כאילו, מסכמת לי בדיוק את ה... וקצת להיות באיזושהי סבלנות נכון. כלפי הדבר הזה, ו, ולדעת, אוקיי, I know my shit, כאילו, הכל בסדר. נכון, זה לקח
0: לי זמן. נכון, בשנים הראשונות
2: נבהלתי איתם.
0: אחר כך, בשנה השישית שלימדתי את אותו קורס, אמרתי להם, תקשיבו, <laughs> תסמכו עליי. הם לא האמינו לי, אבל, אבל, אבל לי כבר היה ביטחון בעצמי, ואני רוצה לה, להתייחס למילה חשובה נורא שאמרת, והיא תהליך. Mm -hmm. היא מאוד 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 חשובה, לפעמים יש לי תהליך קצר בקורס של סמסטר, לפעמים יש לי תהליך של שנה, ואז באמת אפשר גם לעשות את הדברים, יש, יש משך ואפשר להקדיש לזה זמן.
2: נכון, אבל את מיינדד ללשחק בזה, אוקיי? כאילו... כי... בסוף, את, את לא משנה את השקף של מצגת הפתיחה משנה שעברה, את, את נכנסת לתוך הדבר גם עם דברים שאולי לא יצליחו. נכון, אני לוקחת סיכונים ואני גם נכנסת עם איזו סקרנות. מה נכון. מה הכיתה החדשה תביא? ומרצים לא צריכים לי, את בשנה הראשונה להיכנס ב-0 ל-100, אבל כל פעם אפשר... להעיז משהו קטן כזה, כן. וקצת, מקסימום זה לא יעבוד, הכל טוב, כאילו זה...
0: אגב, מיומנויות של לקיחת סיכונים וזה... <אז> לגמרי, לגמרי. עכשיו אני אגיד לך מה הדבר שאני הכי מנסה לעשות, שוב, לפעמים מצליח, לפעמים פחות, אני מנסה לייצר קהילה. אני מנסה לייצר קהילה של לומדים, כי אני ממש מאמינה בזה שאנחנו יצורים חברתיים, כי אני לומדת טוב יותר כשיש סביבי קהילה, כי בקהילה יש תמיכה. יש לכידות, יש עבודת צוות, יש תחושת שייכות, יש הרבה, יש נעים, נעים ללמוד יחד. והרבה פעמים יש גם מין uh, עזרה הדדית ותמיכה uh, רגשית. גם, וואי, איזה לחץ. אז, אז, אם, אז אם הצלחתי ויש כיתה שיש להם קבוצת וואטסאפ פעילה והם תומכים אחד בשני, שוב, לא רק בואו נעשה קוטריי רגע, שזה גם בסדר, אלא... קהילה שיש בה ערבות הדדית, ויש בה למידת אמיתי, ויש בה... איך את
2: מייצרת כל... את זה? <laughs> כאילו בעצם, מה הדברים שמרצים יכולים לעשות כדי לייצר <laughs>
0: קהילה? אז כמה דברים. אחד, אני יכולה בסוג המשימות לייצר מיני, שוב, תלוי בגודל קורס, אבל לייצר משימות למשל קבוצתיות. אז אני ממש מכריחה לפעמים, או נותנת בחירה אם לעבוד לבד או בקבוצות, אבל אני מייצרת הזדמנויות לדבר הזה. <laughs> אני עושה שיעורים שיש בהם למידה פעילה ושיש בהם הזדמנות ללומדים וללומדות, כמו שאמרת קודם, להיות פעילים. אז אם אני פעילה, אני מכירה את מי שיושב לידי, אני יכולה אה, לנהל שיח איתם. אני מנסה שההיכרות לא תהיה דו-כיוונית שלי ושל כל אחד מהם, אלא שלהם בינם לבין עצמם. אני הדבר הכי הכי טריוויאלי, אני מאוד משתדלת, שוב, לא תמיד זה מתאפשר. לעשות מעגל. Hmm. 바, 바, הציטוט שאני הכי אוהבת מהספר שלי, מהמחקר, הוא איזה מורה שאמרה לי, אני קודם כל עושה מעגל, כל עושה מעגל. זה מה שאני יודעת לעשות. <laughs> עכשיו פתאום קלטתי שזה מה שאני עושה. <laughs> אני עושה מעגל, עכשיו אני אספר לך סיפור קצר על מעגל, כי הוא ממש ממש קשור. לימדתי בתוכנית הסבת אקדמיים להוראה. ובאתי רבע שעה לפני השיעור וגררתי כיסאות, ועשיתי מעגל כמובן. <laughs> וזה גם כיסאות כאלה עם, ה, הזה, עם המגש הזה, עם מקום לכתוב, יש לזה שם. אז זה לא שזה, ובהפסקה ניגשה אליי אחת הסטודנטיות, <laughs> בטח בת 35-40, בסדר? אימא לשלושה ילדים, הוראת חשבון, ואמרה לי, תשמעי, זה לא בשבילי התוכנית. לא, זה סיפור ממש אמיתי. <gasps> ואמרתי לה, למה? אמרה לי, תשמעי, עשיתי תואר שלם בראיית חשבון, בחיים לא ישבתי במעגל. זה נורא מלחיץ אותי. כאילו, הקשר עין, הציפייה פתאום שאולי אני רוצה שהם גם ידברו, הם אחרי זה דיברו כמובן מלא. ואז הבנתי כמה זה לא טריוויאלי. הסיפור הזה, עכשיו המעגל הוא מעגל גם יכולת מעגל בפועל, אבל גם מעגל מטאפורי, של יש קשר עין, יש סימטריה, יש תפקיד לכל אחד פה, התפקיד הוא לא רק עליי, האחריות היא של כולנו, אז, אז אני מנסה לעשות את כן, זה. את
2: יוצרת את הסטינג בעצם כן. שמאפשר את זה. אולי האמת שזה באמת סיפור מעניין, כי זה גם... כאילו זה, זה גורם לי לחשוב על שאלה של באופן כללי, מה תגובת הסטודנטים והסטודנטיות? כי נראה לי שהדברים האלה שאת מדברת עליהם, את יודעת, אנחנו כשאנחנו מתעסקות בלמידה ובהוראה, אז מאוד מאוד ברור לנו שאת יודעת, למידה פעילה, כן. וברור לנו שמעגל, וברור לנו שלמידת עמיתים וקבוצות אז... וסטודנטים. הרבה פחות, ברור.
0: שוב, מאוד מאוד תלוי למה, את יודעת, אם no. אתם מלמדתם עובדים סוציאליים, או מורים, או פסיכולוגים, ואת שולפת, איך, זה הקלישה הכי גדולה שלי, ימי החוט, את שולפת חבילת קלפים, אז הכל, <laughs> אף אחד לא מופתע, בסדר? <laughs> <laughs> אני מניחה, אולי אני פה עושה עוול גדול, אני מניחה שבפקולטה להנדסה זה פחות מקובל, קלפים, ולמה אתה מתחבר, ואיפה אתה נמצא. אז, אז מאוד תלוי, אה, ממש... יש כמה תגובות. אחד, באמת, כמו שסיפרת קודם, על ילדים לפעמים ממש מתרגשים של, וואי, את זוכרת איך קוראים לי? או את זוכרת באיזה בית ספר אני מלמדת? או את זוכרת מה כתבתי לך בשאלון בתחילת שנה שהיה לי ניסיון ולמדתי הנחיית קבוצות קודם? כאילו, עכשיו אני גם לפעמים לא זוכרת. אבל יש מין, וואי, שוק כזה. הרבה פעמים לומדים ולומדות לא איתי כל כך. הם באו, רוצים להיות פסיביים. רוצים שהכול יהיה במצגת, <מח> רוצים לשאול מה יש למבחן, למרות שאין מבחן בדרך כלל. <מח> ולחלק לא מתאים הדיאלוג הזה. את יודעת שאני פתאום שואלת, אז איך לך בחופשת לידה, או מה קורה עם הכיתה שלך לשנה הבאה? כאילו, לחלק זה לא מתאים. מתאים יותר ריחוק, ואני חושבת שזה גם, אגב, מיומנויות, מיומנות להבין מי מהלומדים והלומדות מעוניינים בזה ומי לא. וגם לא להלחיץ מהצד השני של עכשיו מין... קורס כל כך השתתפותי ש... שיאיים על חלק מה... את יודעת, זה בסוף לא קורס, טיפ... קורסים, לא טיפולים. אז שלא עכשיו קבוצה ואני צריכה לספר ולהיפתח, אלא לתת אפשרויות וגם להיות רגישה, אני חושבת, לא חשבתי על זה עד הרגע, אבל לשונות, לאלה שתמיד יש להם דוגמה ותמיד יספרו על החיים שלהם ותמיד יספרו על זה, ולאלה שפחות מתאים להם ולא לדחוק אף אחד ולא... בשבוע שעבר העברתי סדנה לאוכלוסייה של ראשי מכינות. ונתתי משימה, ואפשרתי לעשות אותה או לבד או בקבוצות. וזה היה מקסים שמישהו אמר, בא לי לעשות לבד. כאילו, בלי להתנצל ובלי, זה לא שאני לא חברותי ולא שאני לא... אז, אז באמת אני חושבת שזה קשור לעוד משהו שהוא מאוד מאוד קשור לסל, אני חושבת, אבל גם לעולם הבלתי פורמלי, וזה הסיפור של גמישות. ובחירה. כן, בחירה כמובן, אבל <אד> גם גמישות שלי להגיד, טוב, אז לא חייבים. אז זה התגובה של הסטודנטים והסטודנטיות.
2: זה, זה מעניין, כי את יודעת, אני, אני באחד מהכובעים שלי, אני גם עובדת באמת עם מרצים ומרצות בבר אילן, ו, ובאמת אחת מהתגובות שאני שומעת לכל דבר שהוא קצת שונה, let alone, שמדברים על מיומנויות כאלה שדרושות מהם לשתף ולדבר, וזה באמת הסיפור הזה של אני לא מבינה. מה את רוצה ממני? כאילו, אני לא מבינה מה הקשר של זה לחיים שלי כרגע, מה הקשר לקורס שאנחנו לומדים, למה אני צריכה לנסות ולהתנסות בזה. והרבה פעמים מרצים, כמו ש... שדיברנו קצת לפני, כשהם מגיעים מאוד מאוד oriented למשימה הזאת, שהם מבינים שזה משהו שהם רוצים, אז יש להם כזה באמת את ה... אוקיי, okay, כאילו, הכל בסדר, הוא... תלכי איתי את הדרך כן. הזו, ו... וזה קורה. כאילו, סטודנטים בסוף מוצאים את עצמם בתוך השיעורים
0: האלה. בואי לא נאפה את המציאות, גם וגם 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 ותלוי, וכאילו התשובה שאני הכי אוהבת להגיד על כל מיני דברים, זה תלוי, <אח> כי זה תלוי בכל, כי בכל כיתה שאני אלמד, זה בעיניי הקסם של הוראה, אגב, שתמיד זה נראה אחרת, כל שנה נראית אחרת, וכל סמסטר נראה אחרת, וכל קורס נראה אחרת. כאילו, אני כל פעם מתרגשת להתחיל מחדש, כי, כי כל פעם זה ייראה אחרת, אם באמת אני מוכנה להתגמש. וכשדיברת חשבתי על הסיפור של רלוונטיות. אני חושבת שחלק מזה זה גם אחריות שלי לתקשר. למה זה רלוונטי? איך זה קשור לעולם שבחוץ? לא דיברנו קצת על אקטיביזם, וסל זה הרי גם הסיפור שלי והיכולות שלי עם עצמי, וגם שלי עם אחרים, אבל גם שלי כלפי העולם. ואיך הדבר הזה קשור למה שקורה בעולם, ומה שקורה בחברה, ומה שקורה מחוץ ל... אני אה, לא רוצה להגיד קירות הכיתה, כי לפעמים מלמדים בחוץ, אבל כן, לקירות הכיתה. אז תלוי באיזה נושא, וברור שאם אני מלמדת משפטים זה יותר רלוונטי, ואם אני מלמדת אם, ממשל ופוליטיקה זה יותר רלוונטי, אם, ואם אני מלמדת חינוך בוודאי שזה רלוונטי, אבל אני בטוחה שבעוד ככה, אין לי עוד דוגמאות, אני בטוחה ש...
2: להסביר רגע מה קשור מה שאנחנו לומדים עכשיו לעולם, לקונטקסט. זה, זה ממש 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 חשוב, כי בסוף... כולם צריכים, אתה, אתה, אנחנו קוראות לזה מיומנויות רגשיות החברתיות, למידה רגשית חברתית, סל, בעולם קוראים לזה soft skills, מיומנויות נכון. ליבה, power skills, בסוף אבל... אי אפשר לברוח מזה, הם צריכים, לדעת, לתקשר, הם צריכים לדעת מודעות עצמית, הם צריכים לדעת רפלקציה, הם צריכים לדעת איך לתקשר בצוות, כאילו בסוף הם צריכים את ה, את ה, להתאמן על זה במקום שהוא לא כאילו הקריירה שלהם, או, ואקדמיה זה מקום נהדר לעשות את זה, ואני חושבת שפה יש איזשהו פיצוח מאוד מאוד חשוב שלך, כי אם את מצליחה להנגיש לקהלים שונים... בשפה שלהם, בטרמינולוגיה שלהם, למה זה חשוב להם, איך זה משרת אותם אחר כך, אחרי שהם יסיימו את הקורס הזה. אני, אני ממש לא אוהבת את המושג החיים האמיתיים. כן. זה כאילו... אני איתך, אני איתך כן. על כל המורכבות של זה. ממש, אבל כאילו, אני אומרת, בסוף, אם... עם... אני מצליחה כמרצה או כמובילה של התהליך שהסטודנטים האלה עוברים, להסביר להם מה הערך של מה שהם עושים עכשיו. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. הסטודנטים יכולים לא להסכים עם זה, הם יכולים נכון, להתנגד נכון. לזה, אבל להנגיש להם את המידע הזה. וזה מזכיר לי סיפור שהם... בפרק, אחד מהפרקים דיברתי עם תום הגלעדי, שהוא mm -hmm. באמת מתמחק כאילו בבינה מלאכותית, והוא סיפר בשאלה הראשונה הזאת של ספר לי על עצמך, אז הוא סיפר שהוא עבד עם איזשהו ילד שככל הנראה היה על הספקטרום, והוא ניסה להסביר לו איך להשתמש במיומנות רגשית חברתית כלשהי. ואיך שהוא הסביר לו את זה היה בטרמינולוגיה שהוא יכול היה להבין. כאילו, אל תכאילו בוא תבין מה זה עושה רגשית לאנשים אחרים, אלא תשחזר עבד ואת ותשר... הש... הוא נתן את הכלים האלה, ואני mm. חושבת שזה בדיוק מה שאת מדברת, לדבר לקהל היד בשפה שהוא יכול להבין למה זה חשוב לו, למה עושים את הדברים האלה. עכשיו אני
0: אסביר למה זה נורא
2: לא מסובך. כאילו,
0: אני, אני משתדלת לעשות את זה, מין מטה כזאת על הלמידה, אני אגיד לך איפה אפשר להשתפר, איפה אני מרגישה שאני יכולה להשתפר. הרבה פעמים יש דברים, סתם, עבודה קבוצתית, להציג, אני אקח את הדוגמה הכי הכי בסיסית, להציג לא תמיד משיימת ואומרת ללומדות וללומדים שלי, זו מיומנות חשובה לדעת לבנות תוכן, כמו שאנחנו עושות פה עכשיו, ולהציג אותו באופן קוהרנטי, ולבחור מה לא להציג, ולהציג גבולות, ולהתחבר לקהל היעד, ולעצב מסר שהוא גם ויזואלי וגם מילולי, ושפת גור. אני, אני לא תמיד משיימת את זה, אני יודעת שהם למדו עוד משהו לארגז הכלים שלהם כאדם מבוגר בחיים האמיתיים האלה. <ח> <ח> אני לא תמיד משיימת את זה, הרבה פעמים זה לא נמצא בסילבוס. ובבתי ספר היום יש מהלך להכניס את זה לסילבוס. אני ככה מאתגרת גם את עצמי וגם את המאזינים ומאזינות, האם אנחנו בכלל מדברים במונחים של soft skills בסילבוס. שוב, למקצועות שהם לא מקצועות טיפול, הוראה, מקצועות שזה הסקיל, של עכשיו למדתי לעשות שיחת משוב, או למדתי לעשות הקשבה פעילה וכולי, כשזה לא מטרת הקורס.
2: ככה שאלה למחשבה, כן. אני, אני מרגישה שאני
0: יכולה לעשות את עבודה יותר טובה בזה.
2: אגב, אני בטוחה שאת עושה כל מיני דברים שהם, את יודעת, בניואנסים הקטנים של איך שאת מדברת ומנגישה את המידע, אבל למשל, תרגיל שאפשר ממש בקלות לתת לכל מיני סוגים של לומדים, זה תרגיל של רפלקציה. כאילו בעצם, לשאול אותם, לתת ח望. להם לעשות דיווח עצמי על מה שהם חושבים וחושבות שהם למדו, ולהתייחס לזה בשיעור המסכם. נכון. <aus> ולהעריך את זה, כאילו, נגיד, אחד מהדברים שעשו לי כסטודנטית, זה ממש <אכל> <יש> <אכל> <אבל> קשיים עם מיומנויות ליבם, ב- soft Skills, למידה רגשית חברתית וכן הלאה, זה הסיפור של הערכה. נכון. איך את יודעת שהשתפרת ברפלקציה? איך את יודעת שהשתפרת בהקשבה פעילה? והרבה פעמים הולכים לדיווח עצמי, כי, כי באמת זה מסוג הדברים האלה שבאמת קשה לדעת. אבל זה משהו שאפשר לעשות, פשוט נכון. להכניס, ובכל... אסכולות, בכל הפקולטות, נכון, בכל נכון. המחלקות, כאילו זה... וגם מה למדתי? נכון. עם איזה ידע...
0: אגב, לפעמים אני עושה את השאלון הזה, אני מראה להם בסוף הסמסטר את מה הם רצו ללמוד, מה הם פחדו, מה זה, ואז, ואז באמת עושים על בסיס זה איזושהי הערכה. שוב, שהיא תלוי בחוג ותלוי במקצוע, מה אפשר לעשות. מעניין. אני אגיד רגע משהו, עוד שני דברים. אחד, בעולם הבלתי פורמלי יש את המונח, גם בעולם הפסיכולוגי של אריקסון, מורטוריום. מונח שמתאר בגיל ההתבגרות, את זה שגיל ההתבגרות זה גיל כזה שאפשר אה, אה, להיכשל בו בסביבה יחסית מוגנת. וגם הפדגוגיה הבלתי פורמלית יותר מאופיינת בזה בסביבה שאפשר לטעות ואין לזה השלכות מאוד מאוד דרמטיות. ואחד האתגרים בעיניי בסביבה אה, פורמלית, גם בבתי ספר וגם באקדמיה, שאנחנו מכוונים הצלחות. יש מדדים, יש הערכה בסוף. וזה פחות סביבה שמעודדת uh, exploration או כישלונות וכו', ואחד האתגרים זה איך אני מייצרת סביבה, יש לנו זמן לסיפור קצר, בקורסים שלימדתי, מורים לשפה, לעברית כשפה שנייה. שזה לא תחום שאני מגיעה ממנו, אבל אחרי שמונה שנים שאני לימדתי מורים לשפה שנייה, אני שולטת. <laughs> ויש דבר שנקרא חרדה שפתית. חרדה שפתית, את יכולה להזדהות עם זה, הרבה פעמים יש דברים שאנחנו, את יודעת שאת יודעת, אבל הסיפור של להגיד אותו בקול רם, בכיתה, עם מבטא, הוא מאוד מאוד קשה. עכשיו דמייני את זה בגיל ההתבגרות, <coughs> אבל גם אצל מבוגרים. ואחד הדברים זה לייצר סביבת למידה שבה זה בסדר לטעות. זה בסדר, מדברים על זה שוב הרבה בגילי חטיבות ביניים ותיכון, סיפור של זה בסדר לשאול שאלות. אז אותו דבר באקדמיה, האם אני מייצרת מצב שזה, בס... שזה לגיטימי לשאול שאלה, שמי ששואל את השאלה לא מרגיש שהוא טיפש. עכשיו זה, זה טריקי, זה ממש, אני, אני לא יודעת, אני זוכרת עצמי באולם של 200 לומדים ולומדות, מה, לא משנה, אני אברר אחר כך, כי אולי זו שאלה כל כך דבילית וכל מי שיושב סביבי כנראה הבין. אז איך אני מייצרת, זה קשור לעוד מלא מלא דברים, לשאלת שאלות, ולזמן באמת, וקשור למגדר, כי בסוף מי ששואל mm, שאלות יותר זה גברים ולא נשים, וזה קשור למלא מלא שאלות, אבל זה קשור גם לאווירה שאני נותנת, שאין שאלה לא טובה, וש, ו, 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 ואני יכולה להמציא כל מיני פלטפורמות גם לשאלת שאלות, שהן גם אנונימיות, ו, ואני יכולה לפתור את זה, אבל האם אני יוצרת מרחב בטוח בכיתה, וזה קשור לקהילה, הכל מתחבר. האם בכיתה שלי מספיק בטוח להגיד לא הבנתי? את יודעת, יש תמיד את הסרטים האמריקאים האלה, תמיד יש את שקוראים לוח, זה שקוראים ללוח, זה נורא נורא מלחיץ שקוראים לך ללוח. אז איך אני מייצרת סביבת למידה, שזה בסדר לשאול שאלות, גם אם, במיוחד אם הן דביליות, כי אחרת פספסתי
2: משהו. וגם איך עושות את זה בסקייל, כן? כאילו, את יודעת, נכון. יש הבדל בין כיתה של עשרה נכון. סטודנטים בסמינר לבין uh, 200 100. סטודנטים נכון. בתואר ראשון. נכון. אבל אני, כאן אני חושבת באמת, כמו שאמרת, שפלטפורמות טכנולוגיות מאוד מאוד עוזרות בזה. נכון, אה, כל הוא... המנטימטר
0: וכאלה, אני מתה עליהם. ממש. אה, ואני אגיד עוד משהו, כל הזמן דיברנו, אני מרגישה שכאילו מרצים ומרצות שמאזינים, כל הזמן הם צריכים לעשות עוד, יותר, עוד כל מיני דברים. אני רגע רוצה להגיד, סייל זה גם לדאוג שלנו. אמן, אמן. זה רגע לעבוד בסביבת, ולימדתי בכל מיני סביבות, לעבוד בסביבה שמאפשרת אגב אמון וביטחון, שאני אגיע ותמיד יהיו טושים, סליחה שאני רגע הולכת למקום הכי הכי, כאילו בייסיק. מאסלו. מאסלו, שיהיה לי טושים, שיהיה אינטרנט טוב בכיתה, שיהיה את הכבל של ה-HDMI, כי אני לימדתי באיזה מקום, שהייתי צריכה כל פעם ביום הזה לזכור להביא כבל מהבית, וזה היה מלחיץ. <laughs> לדעת שאני מקבלת מהמוסד שבו אני מלמדת, בין אם זה מוסד אקדמי או לא אקדמי או פיתוח מקצועי וכו', את כל התמיכה שאני יכולה, שיש לי רשימה מסודרת של הלומדים, שיש לי גישה למודל לפני הקורס, כל הדברים האלה, כדי שאני אוכל להתפנות בעצמי. כי, כאילו, לא את יודעת, תנאי דור השניים קיים כזה, ואם אני מלמדת בעומס מטורף, ואני לא מקבלת את התמיכה ואני מרגישה מאוד 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 לבד, אז אני גם לא פנויה. <אח> לעניינים הרגשיים של הלומדים שלי.
2: אני ממש מסכימה איתך, והפודקאסט הזה זה, זה, זה קטע, כי יוצא שאני באמת אומרת את זה כמעט בכל פרק, לא משנה באיזה זווית אני מסתכלת על למידה רגשית חברתית. כי אנחנו קודם, תמיד. בסוף מסכת החמצן <ממש>, וכן <וחנה> הלאה, ממש. כאילו זה, זה ממש ממש שם. ו, ואני מאוד מסכימה איתך, בסוף פיתוח מקצועי מוכוון. לאירוע הזה, לא רק במודלינג, גם בכמובן מודלינג זה הדבר הראשון, אבל, אבל לא רק, גם ממש פיתוח מקצועי, איך עושים את זה, עוד סדנאות, זה הדברים שבסוף יגרמו לזה לקרות. ו,
0: וגם, וגם להבין שגם אני כמורה, כמרצה, יש לי צרכים, יש לי, כאילו אי אפשר לבוא אליי באינסוף דרישות, כי אני צריכה גם אני להחזיק את כל הדבר הזה, כי גם לי, כמו ללומדים וללומדות שלי, יש. חיים ועוד משימות, ויש לי גם אולי אני מרצה שנה ראשונה, או אולי אני מרצה שנה חמש משני הצדדים, וגם אני שחוקה, וגם אני אולי אה, יש לי עוד עניינים שקורים אצלי בחיים, אז רגע לתת, בוא נגיד, אם מאזינים לזה כאלה שהם לא מרצים ומרצות אלא מסביב, אז קובעי מדיניות, ומנהלי יחידות הוראה ולמידה וכו', אז בואו תשאלו רגע את המרצים והמרצות שלכם, מה הם צריכים כדי להצליח. החל <אח> ועד הדרכה על מערכת טכנולוגית כדי שאני אדע להשתמש בה יותר טוב וכל מה שבאמצע.
2: לגמרי, אני מאוד מאוד מסכימה, וגם מרצים ומרצות יקרים, גשו למרכז לחדשנות בהוראה, למידה והוראה, קרוב לביתכם, וגם שם בוודאי תוכלו למצוא עצות די טובות. מדברת בכובע של בר אילן, נכון. אבל לא רק. וגם בדבר הזה, את יודעת שקוראים לו אינטרנט? כן? וואו. כמה כזה גם. כמה
0: יש, סלין, היר Education, לא המצאנו פה שום דבר, הכל כתוב, אפשר לקבל השראה מעוד מקומות. כן, גם
2: נוסיף כמה לינקים לדברים מעניינים סבבה. שקיימים. טוב, אז ככה לקראת סיכום, מה המסר שלך למרצים או למרצות, או באופן כללי לאנשי ונשות חינוך שמאזינים לנו כעת, בנוגע למיומנויות רגשיות וחברתיות?
0: אני חושבת שאמרנו כבר, קודם כל, רגע לחשוב על זה. זה על השולחן, בעיניי גם אם לא עושים עם זה עוד כלום, יש ערך בזה שהפניתי לזה, זרקו. בעיניי. יש לזה ערך. אני כל פעם אומרת, עצם זה ששאלנו את השאלה או העלינו את הנושא, זה שאת מעלה את הנושא, זה כבר נורא 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 חשוב. אני מאוד אוהבת המונח המאוד רחב של חוויה, של חוויית למידה, גם של הלומדים והלומדות וגם שלי, איזו חוויה יש לי, איזה זקרנות אני מביאה, איזה תשוקה אני מביאה, איזו התלהבות אני מביאה, זה עובר. ואולי גם לחשוב על עצמי כלומדת. למה אני, הרי כולנו בשאיפה כל הזמן מלמדים ולומדים, למה אני זקוקה כדי ללמוד ולהתפתח. אגב, זמן, תחושת ביטחון, מערכות יחסים, ודאות, כל הדברים האלה.
2: מהמם. Uh, טוב, וואי, מה היה, תודה רבה. איזה uh, כיף היה. וואי, ממש היה ממש מעניין. תודה שהזמנת אותי. ממש. נתת <laughs> מלא מלא ודאות <laughs> בתהליך היה. <laughs> תודה, תודה. זה מחמאות שאני מקבלת לא מעט, את יודעת? זה מה זה כיף. אז זה ממש חשוב. וגם יש פה
0: גם שוקולדים וגם מים, אז כל הסיפור של מאסלו ממש ממש טופל.
2: עלייק, כמו שאומרים, מתי שצריך שוקולד. ואם מצאתם ערך בפרק, אתם מוזמנים ומוזמנות לשלוח בקבוצת הוואטסאפ של המרצים הקרובים לביתכם, לעלות לקבוצות פייסבוק או איפה שלא תרצו, וכמובן לדרג את הפודקאסט, ושוב תודה מאיה. שמחתי ותודה רבה לכן ולכם שהאזנתם נתראה בפרקים הבאים ויאללה ביי.